0: Agenda 2030. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de la Agenda 2030. Y esto es debido a que me lo habéis pedido en en comentarios y me gustaría por eso haceros un aviso muy importante y es que verás el programa está por todas partes en diferentes redes sociales en diferentes plataformas y eso me hace muy difícil seguirlo esto como ya he comentado en alguna otra ocasión eh, no es mi actividad principal ni, ni gano dinero ni vamos nada entonces por eso os pido que, que por favor si realmente queréis comentar algo queréis proponer algo y queréis de verdad aseguraros de que me entero Tenéis la página web, está debajo el link, la, la nueva web, en la que podéis pues, bueno, utilizar el formulario de contacto e incluso me podéis mandar un mensaje de voz y muchas otras cosas. Así que, por favor, de verdad, el punto de, de encuentro para aquí y para todos siempre va a ser la, la página web, la nueva, la de podcasteleconomista.com que yo creo que, que se va a convertirse en el punto de, de encuentro y donde realmente voy a poder prestaros atención, porque es que si no me, me vuelvo loco. Aún así, si veo algo y me doy cuenta, contesto, pero por favor, no me lo tengáis en cuenta, si no contesto, no doy señales, porque al final hay muchos mensajes por muchos sitios y me pierdo. En fin, vamos con, con el tema. Bien, la Agenda 2030 es una serie de objetivos marcados por la Unión Europea y son los siguientes. uno fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y sostenible. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de la desigualdad. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12 producción y consumo responsable. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Esta es la agenda, estos son los objetivos y... Para darte mi opinión, te tengo que comentar un poco mi opinión de hacia dónde va Europa y lo que ha estado ocurriendo, sobre todo después de la crisis financiera de la gran recesión, la que ocurrió en 2007-2008, y un poco la situación que, que ha venido aquí en, en Europa. Así que doy mi opinión previa y un poco lo que creo que se tendría que haber hecho, que creo que aún es posible hacer, y que marcaría un poco el el camino y un poco pondría las bases de, de la solución o de realmente querer arreglar las cosas. Es que verás, todos estos objetivos están muy bien, pero a mí me viene a la cabeza la, la pregunta de, vale, ¿de dónde va a salir el dinero? Y no nos engañemos, no nos contemos cuentos, no nos contemos historias, ¿de dónde va a salir el dinero? Y esa es la clave. Y aquí es donde viene lo que te comento de, de la crisis. Y es que Europa está perdiendo peso desde hace mucho tiempo, pero se ha podido comprobar desde la gran recesión, se está perdiendo peso, eh, ya veníamos de situaciones de precariedad. La situación, sobre todo, de la clase media se sí iba empobreciendo más. Veíamos que los jóvenes en aquel momento, ahora sigue pasando y en mayor medida, veíamos de que el desempleo juvenil era el doble en la mayoría de los países. Y eso a pesar de ser personas pues, más formadas, con más estudios, teóricamente vivimos una situación pues, de apogeo económico donde hay más oportunidades, donde hay posibilidades de formarse y la realidad es que se vive peor. Esto no significa que evidentemente eh, eh, aquí Europa esté en una situación pues, bueno, como un país desarrollo como otros países que están en desarrollo, pero evidentemente ha ido empeorando la calidad de vida y ha ido empeorando la situación. Por otro lado, tenemos una población envejecida que cobra pensiones, que recibe una serie de servicios públicos, que es cierto que los recibimos todos, pero principalmente donde se concentra es en la población mayor. Tenemos también unos funcionarios, unas instituciones. Lo que quiero decir es, por ejemplo, sin irnos más lejos, en España, el 40% del gasto público son pensiones. Repito, el 40%. 40 euros de cada 100 va solo a pagar pensiones. Y luego todo esto se va a multiplicar por la revalorización debido a la inflación. Y también eh, tenemos que tener en cuenta que tenemos una deuda enorme y también se pagan unos intereses y eso ocupa un porcentaje. Con lo cual, eh, las perspectivas es que gran parte de los recursos públicos van a ir a pensiones, a pagar deuda, intereses de deuda y a sanidad. Con esto, a ver, estamos aquí entre amigos y creo que no, no va a haber ningún problema, no se me va a mal interpretar, pero queda claro, de con esto no estoy diciendo que haya que pegar ahí unos recortes, pero es evidente que si no somos capaces de atender las obligaciones que tenemos si no somos capaces de haber procurado un futuro y un bienestar a las nuevas clases medias, pues, hombre, marcarnos objetivos tan altos, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde salen los recursos? Y es aquí donde te digo, oye, creo que lo que se tendría que haber hecho, primero de todo, pero primerísimo de todo, es ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo vamos a ganar dinero? Eso es lo primero de todo. Y esto es un ejercicio que habría que hacer a nivel de no solamente de país y de Unión Europea, sino también a nivel regional, a nivel local. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cuál va a ser nuestro modelo de negocio? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Vamos a producir maquinaria? ¿Vamos a tener los centros de investigación y crear los diseños y crear las patentes? ¿Es el turismo? ¿Es la restauración? ¿Es la automoción? ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Cuál va a ser ese motor económico? A partir de ahí, habrá que trabajar en construir la, la estructura que facilite, agilice y maximice los beneficios. Y por otro lado, también habrá que generar la red de ayuda, porque evidentemente esos cambios van a dar ganadores y perdedores. Entonces, habrá que crear una red para que esos perdedores les dé tiempo a recuperarse y a reorientarse y una vez que tenemos todo eso pues ya será el momento de hablar de exactamente qué tipo de estado queremos cómo queremos hacer las cosas y demás creo que ese es el camino entonces realmente a mí mi preocupación no es tanto de si se hace de una forma o de otra creo que tanto de una orientación llamémosle más eh, liberal o más conservadora o más de izquierdas, más de derechas da de, de igual la ideología, de, si lo vemos por un lado eh, hay que tener una serie de precauciones y al final lo importante es la ejecución ¿vale? o sea, no me voy a andar por las ramas y voy a poner un pequeño ejemplo, imagínate que dices mira, lo mejor es que lo tengamos todo privado vale, bien, mi preocupación principal sería, vamos a tener luego un estado que garantice las leyes que garantice un mercado, que garantice la competencia, o lo que vamos a tener es algún monopolio o oligopolio de chiringuito, de amiguetes, el típico capitalismo de amiguetes, que se lo reparten todo y van a hacer lo que les dé la gana. ¿De verdad vamos a tener un gobierno vigilante? ¿De verdad van a hacer que se cumplan las reglas del mercado? ¿O va a pasar como con las gasolineras? Vale, nos vamos al otro extremo. No, lo mejor es que lo tengamos todo todo público, en determinado sector o en determinada área. Vale, perfecto. Vamos, es que claro, así nos ahorramos el tener accionistas y esos beneficios que tendríamos que repartir, pues los reinvertimos y entonces es mejor. Ah, vale, bien, perfecto. Mi preocupación sería, de esa empresa pública, ¿quién se va a encargar de que sea eficiente, eficaz, de que trate bien a la gente...? y de que continúe innovando y mejorando. ¿Vamos a tener un gobierno que realmente haga eso? ¿O lo que nos vamos a encontrar es con un chiringuito de nuevo, un lugar en el que los políticos van colocando a sus amigos, devolviendo favores, es ineficiente, ineficaz, y al final es un agujero para las arcas del Estado? Entonces, al final, muchas veces, yéndonos a los extremos, vemos que el problema es de ejecución. Idealmente, evidentemente, a lo mejor buscar soluciones mixtas depende de cuál sea el sector pues puede ser interesante pero de nuevo lo importante es la ejecución entonces a mí me preocupa sobre todo la ejecución porque veo que hay maneras de desviar realmente los intereses de todos pues eh, en la ejecución se puede creo que hay mucho debate ideológico pero verdaderamente los problemas los tenemos sobre todo en la, en la ejecución así que eh, no me voy a detener, esto cada cual es libre, pero volviendo al tema central de la agenda 2030, pues el primer problema de todos es ese, es de dónde sacamos el dinero. O sea, ¿de dónde sacamos el dinero? Yo creo que ahora mismo Europa está perdiendo posiciones, está perdiendo influencia, y, y se tiene que replantear primero de todo cuál va a ser el modelo de negocio. Lo digo porque como Europa en sí, el motor es Alemania y su modelo de negocio hasta ahora ha sido materias primas energéticas baratas compradas a Rusia, básicamente, y vender maquinaria, además de automoción, a China principalmente. Luego de ahí, ese es el motor económico que es Alemania, tracciona al resto de estados. Vale. No sé yo si sí últimamente <risa> estos políticos han visto las noticias, pero me parece a mí que un modelo de negocio así está complicada la cosa. Está bastante complicada la cosa. Con lo cual realmente eh, está todo en juego. O sea, ese modelo de crecimiento, ese modelo económico, está todo, está todo en el aire ahora mismo. Así que yo creo que lo primero que habría que resolver es eso, sin duda. Después, eh, ¿cuál es el modelo, no? lo que se suele llamar el contrato social? ¿Qué es lo que Europa ofrece a sus ciudadanos? ¿Qué ofrece? Lo digo porque si tú miras la gente de determinada edad, todo va peor. Los sueldos no son los que eran, cuesta encontrar trabajo, la calidad del salario... De, perdón, la calidad de los trabajos en sí, pues bueno, deja bastante que desear. Entonces, realmente, ¿qué es lo que puede ofrecer a los ciudadanos? Hay desafíos importantísimos. El endeudamiento, la pérdida de competitividad, perder relevancia, el envejecimiento, los gastos y costes de ese envejecimiento... Veo realmente una serie de desafíos muy importantes que hace muchos años que están encima de la mesa y que nadie ha abordado seriamente. Recordemos que ha habido avisos a Alemania y ha continuado profundizando su dependencia del gas y del petróleo ruso. Además de otros estados también de, de la Unión Europea. Ha habido llamamientos de advertencia por, por China, la copia, patentes, etc. Y aún así... Se ha continuado. Por otro lado, tenemos industrias. Voy a entrar en la alemana. ¿Cuánto representa la automoción? Representa una barbaridad. ¿Son los coches el futuro? ¿Los coches son el futuro? ¿Es la automoción una industria de verdad, de desarrollo, que va a generar riqueza? Ojo, ojo con lo que viene. Que ya venía de hace muchos años y no se hizo nada. Con lo cual yo creo que si, si no se resuelve eso, pues está muy complicado. Segundo lugar, ¿qué van a hacer el resto? Lo digo porque evidentemente la gente va a actuar. Me refiero, nosotros podemos decir, sí, queremos ser los líderes innovadores en... Vale. Y Estados Unidos no va a responder. China no va a responder. Otros países que puedan ser potencia en ese sector no van a responder. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta el juego de los otros. Porque el juego de los otros puede cambiar. Te voy a poner un ejemplo. Eh, seguramente habéis oído el, lo que pasó con los submarinos de Australia que los iba a comprar a Francia. Y al final va a comprar submarinos nucleares a Estados Unidos, ¿vale? Pero es que anteriormente el contrato que ganó Francia Australia lo iba a comprar a Japón. Y Francia, pues mediante una serie de jugadas artimañas, no voy a entrar mucho ahí, levantó el contrato y consiguió que los australianos se fueron con ellos. Entonces, tengamos en cuenta que va a haber gente que va a jugar sucio evidentemente y que van a defender pues su terreno y su coto con lo cual no solo tenemos que pensar en un mundo ideal de voy hacia allí, voy a ser el mejor no, va a haber gente que te va a meter el dedo en el ojo porque le interesa, contra eso hay que estar preparado y en tercer lugar estos objetivos son muy bonitos pero ¿cómo se definen exactamente? ¿cómo se marca el éxito? Y no solamente depende de Europa, y también hay que ver de si son realmente alcanzables, porque mucho del desarrollo sostenible requiere de una serie de materias primas que no existe tanta abundancia, al menos que se sepa, y que la producción es bastante limitada, a cuánto tendría que crecer, y luego qué efectos produciría extraer esa serie de minerales. Entonces veo en líneas generales que esto es un brindis al sol. No estoy diciendo que no haya que hacerlo o que no haya que intentarlo, pero veo que es mucho brindis al sol y me temo que esto es una forma de intentar pues, hacer ese pacto social, ¿no? de decir, mira, eh, pertenecer a Europa nos beneficia a nivel ciudadano en esto. Esto es lo que vas a conseguir. Pero en realidad veo que lo que vienen son ajustes, recortes y problemas serios. ¿Significa que, que no se van a conseguir? A ver, lo veo complicado, pero seguro que unos cuantos de los objetivos que hay se van a conseguir. Ahora bien, también te digo, eh, algunos se conseguirán y es bueno, pero otros se van a conseguir a costa de… Por ejemplo, el tema de materias primas, el tema del de cambio ecológico, el tema de baterías, metales raros. Pues hombre, si pagamos más que el resto, evidentemente nosotros lo tendremos, a costa de que otras personas y otros países e instituciones no van a disfrutar de esas tecnologías. Con lo cual, pues bueno, eh, mi opinión es esa y, y te lo dejo ahí. Como siempre, si opinas otra cosa, pues oye, puedes comentar. Te invito de nuevo a que por favor en vez de en comentarios que vayas a la web porque es la forma de que de verdad me entere y, y aunque opines otra cosa espero por lo menos haberte hecho reflexionar y, y pensar. Un saludo.